1: genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Gastronomen Patrick Rüther. Ahoy Patrick. Moin. Lieber Patrick, ab dem Wochenende gilt, alles neu in der Bullerei. Das, was über zehn Jahre mit Tim Melzer und eurem Team überragend gut lief, habt ihr im wahrsten Sinne des Wortes eingerissen und neu und bunt aufgebaut. Was sind die wichtigsten Veränderungen in eurem Schanzenrestaurant?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Also erstmal danke, dass ich hier sein darf und ein bisschen davon erzählen darf. Ich glaube, die größte Veränderung ist, dass wir das Deli wirklich noch mehr zu einem Restaurant gemacht haben. Deutlich gemütlicher, ein bisschen dunkler, gemütlichere Sitzgelegenheiten eine spannende Neuerung in der Speisekarte, die sich aber jeder selber anschauen muss. Wir nennen es intern äh, das schwarze Schaf der Bullerei.
1: Ich glaube, es hat sich ein bisschen schon rumgesprochen. Ah, okay. Es also wird kein Fleisch mehr geben. Also, es wird, also, äh, es meine so Hoffnung wäre dann ja, dass ihr den Teil dann Meierei nennt, weil, weil es kein, kein Fleisch mehr gibt. Inoffiziell ist dann die Meierei.
0: Das schwarze Schaf, die Meierei. Ja. Ähm, nicht Fisch, nicht Fleisch, genau. Ähm, das ist die Idee im Deli. Vor allem aber wirst du auch gleich sehen, dann, wenn du reinkommst dass wir einen neuen Tresen haben, endlich auch einen richtigen Tresen im Deli mit
1: Aufenthaltsqualität, wo ich auch so ein Bierchen trinken kann. Also nicht kann. nur so eine Wartezone, genau. wo man immer so halb ungelenk gesessen hat, sondern jetzt festklebt. Genau, vorher war das ja eher so ein Ausgabetresen. Und nicht aus Hygienegründen festklebt, Nein. sondern weil man da gerne sitzt. <lacht> Nein, vorher war es ja eher
0: so ein Ausgabetresen, das ist jetzt eine richtige vollwertige Bar, auch noch mit angeschlossenem Tisch, so dass man da auch so ein bisschen unkompliziert auf dem auf dem Drink hingehen kann oder eben warten kann, bis was frei wird. Die Küche ist wesentlich größer geworden fürs Deli, so dass da auch noch besser gekocht werden kann. Dann haben noch wir, besser, noch besser. Dann haben wir im im Restaurant eigentlich also man muss sich das ja so vorstellen, es war ja nichts mehr drin. Es musste ja alles raus. Es war komplett
1: entkernt. Es stand keine Wand mehr drin, es stand gar nichts mehr drin. Also der Grund war ja nicht eigentlich Langeweile oder weil die Kasse <lacht> überhäuft war, sondern Nein. das hatte tatsächlich bauliche Gründe. War, warum wir alles wir mussten
0: sanieren, genau, wegen ja. eines Wasserschadens. So. Mhm. Und ähm, insofern hatten wir dann. Wasserschaden
1: auch, heißt, die Versicherung hat die Hälfte übernommen?
0: Ja, also glücklicherweise hat die Versicherung was übernommen, ganz klar. Mhm. Ähm, das war auch nicht immer so vollkommen klar, deshalb sind wir da sehr besorgt ins Jahr gestartet und auch besorgt natürlich dann in die Renovierung gestartet. Aber, Aber das, dann wart
1: ihr ja schon mal ein bisschen vorbesorgt sozusagen. Wir waren schon vorbesorgt. Bevor es alle anderen Gastronomen dann besorgt Wir waren besorgt vorbesorgt hat. und
0: dann wurde es noch besorgt, ja, ja. als Corona losging. Ja klar. Aber ähm, das hat funktioniert, hat gut funktioniert und insofern haben wir das zum Anlass genommen natürlich zu überlegen, was würden wir denn jetzt nochmal anders machen, mhm. jetzt wo wir es können. Und ähm, nachdem wir zunächst erstmal meinten, eigentlich fühlen wir uns hier pudelwohl, das ist unser Wohnzimmer und Esszimmer, was, was sollen wir denn hier ändern, sind uns dann doch ein paar ganz gute, wie ich glaube, Gedanken gekommen. So, also wir haben zum Beispiel im Restaurant, im Hauptrestaurant die Bar umgestellt, wenn du reinkommst, guckst du direkt auf die Bar, die war ja vorher nach rechts, da mhm. musstest dich ja nach rechts orientieren. Wir haben den gemütlichen Mittelblock haben wir gelassen, wo du gemütlich auf den Sitzmöbeln sitzt. Wir haben aber auch die Seiten deutlich aufgewertet über einen Podest mit anderer Beleuchtung, so dass du dort auch mehr dich nicht vielleicht manchmal so an den Rand gedrängt fühlst, sondern ganz eigenständig es dir gemütlich machen kannst und gemütlich sitzen kannst. Wir haben neben der Bar als Arbeitstitel unsere Kneipe, wo du halb hoch sitzt, so dass du auch nicht das Gefühl hast, jetzt sitzt ich da hinten irgendwie in der Ecke, sondern du, durch das halb hohe Sitzen hast du einen viel besseren Blick in den Raum und, und es ist eh so ein bisschen unkomplizierter. Ist vom Gefühl her, komm, lass mal in die Bullerei gehen, auf den Drink, wollen wir noch was essen? Ja gut, dann lass noch was zu essen bestellen. Aber also dann so eher
1: so Frikadellen und so, oder, ne, äh, das die normale das Karte. Die normale so, Karte. Ja. Hm.
0: Und, ähm, dann haben wir noch andere gemütliche Ecken, wir haben noch, noch mehr Street Art, äh, aufgehängt, wir haben. Wo
1: wo, wo ist denn da noch Platz für mehr Street Art? Ja, na, wir
0: haben auch ein bisschen <lacht> durchgetauscht sozusagen, also da, da kommt wirklich noch eine ganze... Ich war ja
1: immer Fan des Spiegeleis. Wo ist das eigentlich geblieben? Ja, das gibt es, glaube ich, schon acht Jahre nicht mehr. Und dann kam die große Kuckucksuhr an die Wand. Ja, das die ist jetzt
0: raus? Nee, die Kuckucksuhr ist noch da. Ja. Das ist ja... Äh, da frotzeln wir uns immer gegenseitig so ein bisschen. Aber die, an sich ist die Bullerei auch nicht mehr denkbar ohne die Kuckucksuhr von Stefan Strumbel. Das Spiegel aber ja ganz am Anfang da. Das war ja so ein äh, Triptychon, so ein dreigeteiltes ja. Bild von einem maßgeblichen chinesischen Künstler, das war eine Leihgabe. Das wurde irgendwann abgemacht, weil wir auch was Neues wollten. Dann hing ein anderes Bild noch da, so ein rotes von Freddy Reitz, mhm. war auch so ein geteiltes Bild. Und dann kam irgendwann die Kuckucksa. Genau. Mhm. Ja und ähm, sagen wir mal, dass das die, die die farblich größte Neuerung ist sicherlich unser ehemaliges Kaminzimmer, was jetzt unsere Fetischmetzgerei ist. Da sind so ein bisschen die Pferde oder Einhörner mit uns durchgegangen. Es ist halt komplett rosa. So, das hat keinen Sinn, keinen Verstand. Es ist einfach also wir finden es zumindest ganz geil so.
1: Okay, ich bin mal in München in meinem Lieblingshotel, dem Ritzi äh, gewesen, ich glaube, das gibt's gar nicht mehr, die hatten so Themenzimmer und ausgerechnet in einem knalle rosafarbenen mit Spiegeln behängten Zimmer habe ich mal mir den Magen verdorben und habe zwei Tage in diesem Zimmer gelegen und ich wusste am Ende nicht mehr, war es jetzt wirklich der Virus oder oder der, das, der verdorbene Magen oder war es diese rosa Farbe, die mich umgeben hatte, ich bin gespannt. Ja, da, Aber das na, ist ja auch dann nur würde ich, meine, dann würde dir dir auch meine Idee von Rosa. Dann würde ich für den Anfang nicht empfehlen. Dann <lacht> ich taste das mich das ran von der mein, Kneipe erstmal. Genau. Ja, ähm, sag mal, wenn du sagst, äh, fleischlos vorne, dann ist mhm. das ja durchaus ein Trend, den andere ja schon gesetzt haben. Äh, ihr seid aber ja eigentlich immer diejenigen gewesen, die nach vorne gegangen seid. Was ist denn trotzdem, gibt es auch irgendwas, wo ihr sagt, okay, das wird es definitiv so nicht geben in Deutschland? Da haben, das haben wir irgendwo in einer kleinen Restauration in Australien entdeckt oder mhm. was auch immer? Ja, also so
0: Grundsätzlich ist es wirklich selten so, dass wir mit Dingen ankommen und denken, okay, das haben wir da gesehen, das machen wir jetzt so oder so. Wir Unser wichtigstes Ziel war, dass die Bullerei als Idee weiter bestehen bleibt, dass man weiter das Gefühl hat, wenn man reinkommt, dass die Bullerei, dieses besondere, aus unserer Sicht zumindest, besondere Ambiente, dieses eklektische, dieses wuselige, dieser große Raum, dieses bunte, manchmal auch ein bisschen laute, das sollte auf jeden Fall für die nächsten Monate etwas gedämpft logischerweise aus bestimmten Gründen, aber auf jeden Fall überleben. So Und wir haben uns jetzt nicht irgendwas gesucht, was es noch nie, was nie gesehen ist oder was es noch nie gab. Ich glaube eher, die Kombination aus jeder Fugenfarbe, die wir diskutiert und überlegt haben, jedem jeder Gerüstpulverisierung, jeder Bodenfliese, jedem Polsterstoff, ähm, jedem Kunstwerk macht die Bullerei zumindest zu dem, was sie ist und die will gar nicht vorangehen oder hinterherlaufen. Die will halt so sein, wie sie ist. So und das, sagen wir mal, eine Küche ohne Fisch und Fleisch äh, nicht von uns erfunden wurde, ist vollkommen klar. Ähm, vielleicht ist es, das gibt es aber auch häufiger. Aber es ist so ein bisschen ungewöhnlicher, dass man in einem Restaurant, dem Deli, wo 50% Prozent des Umsatzes mit dem Burger und der Spaghetti Bollo gemacht wurden, da freiwillig darauf verzichtet ja. und, und äh, fast hätte ich das Wort gesagt, fleischloses Essen anbietet, ist schon nicht unmutig und vielleicht auch ein bisschen bekloppt. Uns geht es aber darum, wir reden die ganze Zeit drüber, also auch als Öffentlichkeit, nicht nur wir als Person, ähm, dass es doch besser wäre, mal ein bisschen weniger Fleisch zu essen und wenn dann gutes Fleisch und und und. Und ähm, wenn man sich anschaut, was verkauft wird, ähm, eben in Supermärkten und in der Öffentlichkeit, boah, das ist eher so ein Nischenthema. Und unsere Idee ist also, eine nicht Fisch- und Fleischküche trotzdem sexy, Genussorientiert zu machen und komplett die Idee, die manchmal zumindest noch da ist, dass es irgendeine Art Verzicht bedeuten könnte, komplett auszublenden oder oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Deshalb verwenden wir das.
1: Wort, was ich gerade, was mir fast rausgerutscht ja. werde, auch gar nicht ist. <lacht> ähm, nun verkauft, also beziehungsweise ihr verzichtet ja komplett auf eure Verkaufsklassiker und die Umsatzbringer und auch ich habe immer, wenn es mir mal ein bisschen schlechter geht, wenn andere zu Schokolade griffen, bin ich zu euch rübergegangen, wir sind ja nicht so weit voneinander entfernt und habe Bolo mittags gegessen. Ähm, dass ihr auf Burger verzichtet, kann ich fast verstehen, wir sind hier schon auch viel zu viele Burger-Restaurants, ja. aber was, wo finde ich jetzt meine Bolo? Komme ich da irgendwie, weiß nicht, muss ich jemanden bestechen oder... Kriege ich die äh, im richtigen Restaurant? Das passt ja eigentlich auch nicht. Ne? Wo, nee, also, auch nicht. Ich werde sie nie
0: wieder kriegen. Doch, also auf jeden, spätestens am Frankfurter Flughafen gibt es sie noch. Ah, okay. Und äh, möglicherweise <lacht> möglicherweise machen wir mal einen Bolo-Abend vielleicht Bitte? im Restaurant oder so. Ja. Aber sie wird es nicht im, im normalen Betrieb im Deli vorne geben. Das. Aber Wandel muss auch sein. Also sonst, ähm, ich bin mir sicher, du wirst... Neue Dinge finden, die, die Bolo absolut oh, so einen ersetzen so tollen
1: Quinoa-Auflauf <lacht> oder so bestimmt. <lacht> ja, mit, ich bin mir ganz mit sicher. Und, nein, nein halt, ich genau finde so also ich das muss nicht. ich ja dazu sagen. Das finde ich ja super. Erstmal die Idee. Äh, denn selbst ich als jemand, der früher 14 Mahlzeiten die Woche Fleisch hatte, äh, versuche das auf zwei bis dreimal äh, runterzudampfen. Insofern folgt die Bolerei jetzt so ein bisschen meinem Speiseplan dann auch. So werde ich es zumindest überall erzählen. Genau. genau. Ähm, was können wir denn von der Karte im Restaurant erwarten? Die ist geprägt durch
0: unsere beiden Küchenchefs, Simon und Sebastian, ähm, denen viel Freiraum gelassen wurde. Es ist, äh, der, der, der Arbeitstitel ist, dass wir Hamburg wieder auf die Karte bringen, aber ohne, ohne klassischen Lapschaos und ähnliches, sondern dass es ähm, wirklich regional orientiert ist. Das ist logischerweise sehr frisch, regional nachhaltig ist. Das ist aber langweilt ja eher, wenn man das so sagt. Das ist ja eher eine Selbstverständlichkeit, ähm, dass damit ein wenig gespielt wird. Und alles andere musst du Tim fragen. Der ist da der große Spezialist.
1: Okay, ähm, jetzt seid ihr ja trotzdem im Team. Ne? Also klar bestellt der eher das Essen, wie auch immer. Aber Rosa, war das eine Teamentscheidung von euch beiden? Ja, Oder war das einfach Tims weibliche Seite, die sagt ich finde Rosa total super, auch äh, als Restaurantfarbe, wie auch immer.
0: Ja, wir haben ja beide auf jeden Fall auch eine weibliche Seite. Und nein, da muss man, wir arbeiten da seit 14 Jahren ja in der Bullerei zusammen und auch in anderen Projekten. Und sagen wir mal, wie in jeder Ehe gibt es ja auch mal gute und mal schlechte Zeiten. Aber die letzten Jahre und insbesondere jetzt auch während der, ähm, während der Krise der vergangenen Monate, und auch ähm, gerade jetzt in der Planungsphase ist es, wie gesagt, nochmal komplett neu geplant, das ganze Restaurant, die ganze Bullerei, muss man echt sagen, dass es wirklich ein sehr angenehmes, produktives, lustiges, kreatives Miteinander war. Also es gibt nichts, was wir nicht beide tragen an Entscheidungen in dem Laden. Also ich liebe Rosa als Farbe, ähm, Tim genauso, ähm, auch wenn es, wie gesagt, grundsätzlich eher unsinnig ist, wir hätten es alles so lassen können, wie es ist, es hat ja funktioniert, Ähm, wollten wir uns das auf jeden Fall mal gönnen. So, Also es ist wirklich alles abgesprochen. Es gibt nichts, wo einer gesagt hat, boah, das finde ich aber richtig schlecht, ähm, möchte ich eigentlich nicht, sondern es ist wirklich die, die Quintessenz dessen, was wir die letzten Jahre toll fanden und im Moment
1: auch großartig finden. Ja. Jetzt habt ihr wahrscheinlich knapp sieben Monate Zugab. Was habt mhm. ihr mit den Kolleginnen und Angestellten gemacht? Haben die äh, zu, am Ende irgendwie mittapeziert oder... Also es hat ja einen sehr ernsthaften Hintergrund. Äh, nun hattet ihr das, ich sag mal in Anführungsstrichen Glück, dass ihr in der Zeit jetzt umgebaut habt, aber trotzdem natürlich nicht schön. Waren die jetzt komplett in Kurzarbeit oder war es tatsächlich so, dass sie an der Planung teilweise mit beteiligt waren? Und wann fängt man dann an, äh, eine Küche, also eine Speisekarte irgendwie vorzubereiten? Genau. Brutzelt ihr schon also, seit vier Wochen eigentlich? oder? Genau, wir brutzeln seit einigen Wochen. Wir
0: haben die gute Botschaft genutzt zum Üben. Wir haben teilweise das Überquell genutzt zum Üben. Ähm, wir haben die Mitarbeiter eine ganze Zeit lang in Kurzarbeit gehabt und natürlich aufgestockt, weil 60 Prozent vom Nettolohn halt für einen Gastro-Mitarbeiter extrem wenig ist und haben dann recht früh angefangen, mit dem Team wirklich auch vieles an Arbeiten zu machen, die jetzt nicht typische Gastroarbeiten arbeiten sind. Was du sagtest, also jetzt nicht tapezieren, weil wir keine Tapeten haben, aber die Tische wurden abgeschliffen, es wurden die Möbel mit entstand gesetzt. Also es wurde, das Team hat wirklich richtig, krass fleißig und engagiert mit angepackt und auch wirklich Arbeiten gemacht, die total undankbar sein können, wie Tische schleifen <lacht> beispielsweise ja. ähm, und lackieren und ähm, ja, das, das lief über Monate, würde ich mal sagen, bis hin dann jetzt zu den ganzen letzten Wochen, wo im Laden selber dann fleißig mit die Baustelle mit in Schuss gehalten wurde. Also sind ja an allen Ecken und Enden liegt da ja was rum und sind Arbeiten zu tun. Also da haben alle wirklich grandios mit mitgezogen. Und natürlich in den letzten Wochen dann auch lauter Schulung aufs Kassensystem für den
1: Service, für die Küche und so weiter. Lieber Patrick, jetzt haben wir alle Mordshunger und strömen jetzt in die Bullerei. Ich freue mich auf schwarze Schaf und auf die rosa Wände. Herzlichen Dank und wir werden uns sicherlich bald sehen und vielleicht auch an dieser Stelle wiederhören. Alles Gute euch zur Neueröffnung der Bullerei in der Schanze. Besten Ahoi.
0: Dank, Lars.